0: היי, זאת האופטימית. שנייה לפני שנתחיל, אני רק רוצה לספר לך שאני ממש אוהבת לעשות הרצאות וקורסים בחברות וארגונים. אז אם בא לך שאני אגיע לעבודה שלך, אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר. ועכשיו, בואו נדבר על כסף. ברוכות הבאות, וברוכים הבאים, לעוד פרק של משקיע תקרא לאחותך. היום אנחנו נעשה תכנון פיננסי לדוגמה, ונמצאת כאן הודיה. היא אימא לשלושה ילדים בגילאי 14 18, נשואה לשעבר. בת 40 וכיום היא מתנהלת כלכלית לבד. היא עובדת כמדענית, מנהלת מחקר ופיתוח בחברת פארמה ויש לה ככה כמה שאלות ומטרות שהייתה רוצה כדי לתכנן את הכספים שיש לה. אז היי עודיה, מה שלומך? היי,
1: בסדר גמור, מעולה, מה איתך?
0: מצוין, שמחה מאוד שיכולת, הסכמת לעבור את התהליך הזה ביחד. עכשיו ככה עברתי על הנתונים ששלחת ואני ככה רוצה זה, את באמת גרה לבד עם הילדים ולך היה סיפור חיים שהוא, את למדת שלושה תוארים בכימיה ותוך כדי לא כל כך חסכת לפנסיה, לא ממש עבדת ולכן מבחינת חסכונות פנסיונים אין שמה יותר מדי.
1: נכון, אני גם גידלתי ילדים תוך כדי ככה שכאילו ממש חייתי מה שנקרא מהיד
0: לפה. מעולה. ואז מבחינתך, מהם הדברים העיקריים שהיית רוצה להתמקד, שהיית אומרת לי שעכשיו אנחנו נצא מהשיחה הזאת ותגידי לי וואו, מדהים. זה בדיוק מה שרציתי.
1: Okay, אוקיי, אז, אז בגדול החלום שלי זה בעצם הכנסה פסיבית, לייצר הכנסה פסיבית, לא להיות תלויה במשכורת שלי, ובעצם לנסות ליצור לי איזשהו, כאילו להדביק פערים, כל השנים בעצם שלכאורה הפסדתי בחיסכון, אז ליצור חיסכונות עבור הילדים שלי לשלבים יותר מתקדמים בחיים, בלימודים אקדמיים וכולי. Uh, ובגלל שהם כבר יחסית גדולים, אז uh, אין לי הרבה זמן, אז זה חייב להיות יעיל מאוד. Uh, 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 ו- ו- וכן, כאילו הכנסה פסיבית בגדול, uh, משהו
0: כמו עשרת אלפים שקלים בחודש, או משהו okay, כזה. Uh, ומבחינתך, uh, את הלימודים שלך, את השלושה תארים, את מימנת? או שהם ימנו עבורך?
1: ימנו עבורי, כי בעצם הייתי מלגאית, אז לא שילמתי על התארים, אלא להפך קיבלתי מלגה חודשית, מלג... כי מזה, מזה בעצם התקיימתי.
0: הבנתי, מעולה, ומבחינת... אני אלך למה אני שואלת. המטרה הזאת של לחסוך עבור הילדים, אני מצד אחד בתור אמא מאוד מבינה את זה, מצד שני מהבחינה הכלכלית, אני חושבת שזו מטרה שצריכה להיות בעדיפות שנייה, כי... Mm-hmm. בעיניי הרבה הרבה יותר חשוב לדאוג אה, לדברים כמו הפנסיה שלך, אה, לדאוג למקורות הכנסה אה, נוספים ו- ו- ולדאוג לך לעתיד. למה? כי... אם את תקחי עכשיו את רוב המשאבים שלך ותדאגי לילדים כרגע, זה אומר שבעתיד הם יצטרכו לדאוג לך. Mm-hmm. ובעיניי זה לא משהו שהוא כל כך נכון לעשות, ההיפוך הזה. ויותר נכון שגם ללמד את הילדים איזושהי עצמאות, כלומר אם את באה ואומרת, אוקיי, אני עשיתי מלגה ותוך כדי אני חייתי והצלחתי לממן את הלימודים, נכון בסיוע של מלגות, אבל בסופו של דבר אף אחד לא בא ושילם לך הכל, אז... את כן נותנת להם פה, פה, פה את הדוגמה ואת את העצמאות האישית ואז הם גם ידעו להתנהל נכון בעצמם ולא הכסף מגיע מההורים וזהו. ושם אני לא נגד לתת כסף לילדים אבל אני נגד לעשות את זה אם זה בא על חשבון הפנסיה והביטחון האישי שלך. כי בעיניי זה, זה מרגיש שאת לא רוצה להיות כאילו בתור אימא את לא רוצה להיות במקום שבו את צריכה לבקש מהילדים עזרה. לכן אני לא נגד לעשות גם את המטרה הזאתי אבל קודם נוודא שבסדר העדיפויות שוב בעיניי את צריכה להגיד לי אם את מסכימה או לא אבל שבסדר העדיפויות קודם כל דאגת לעצמך שיהיה לך את ההכנסה הפסיבית, שתלווה אותך גם לגיל הפנסיה, ויהיה לך את היכולת לדעת שלא משנה מה, את יכולה לכלכל את עצמך לבד, ואת אף פעם לא תלויה בילדים. נשמע כן.
1: הגיוני? כן, מסכימה איתך לגמרי.
0: אוקיי, מצוין. וכל מה שנשאר מעבר, יכול להיות בכיף אה, אה, עבור הילדים, שוב, גם אם הם בעצמי, ומדיני הקוואה רוצים לתת להם אה, אה, הכל. אבל uh, זה לא יכול להיות על uh, חשבוננו. Mm-hmm. מצוין. Okay. כיום גם מבחינת מחיית גרה בדירה שהיא של ההורים בעצם. כאילו נכון. בבעלות ההורים, uh, זה משהו שאת יכולה להישאר בו עד מתי שתרצי, יש להם איזשהו דדליין. Uh, לא, אין דדליין,
1: זה עד מתי שאני רוצה בעיקרון.
0: אוקיי, בסדר, ובינתיים נוח לך שם? נוח לי מאוד. לא לשלם שכר דירה זה נשמע לי מאוד נוח, כן.
1: כן, לא, אבל זה גם נחמד, כי ההורים שלי כבר מאוד מבוגרים, הם גרים פה לידי, אז כאילו, אני מוצאת את עצמי, עוזרת להם המון, ואח שלי גר קרוב אחותי, וזה כזה יוצר משפחתיות מאוד נעימה כזאת,
0: הבנתי, מדהים. אז באמת, יוצר מצב שכולם מרוויחים פה, אז אין סיבה לעזוב, בסדר גמור. אוקיי, okay, אז יש לנו את הקרן השתלמות uh, שמפקידים לך מהעבודה, uh, רשמת לי <מכון> שמפקידים לך 1200 שקל פלוס 400, מה, מה <מכון> זה אומר? נכון, כאילו
1: אני מפקידה 400 והמעסיק 1200, <אח> אז ביחד okay, זה 1600. אוקיי, בסדר,
0: זה 1600, אוקיי, okay. זה הסך הכל, uh, מצוין. יש לנו עוד תיק השקעות בשווי של כמאה חמישים יש איזושהי השקעה של ביטקוין ויש לנו גם כסף שיושב בעובר ושם שזה, נכון. והקרן השתלמות תהיה נזילה עוד כשנתיים בערך, או שנה וחצי אמת, נכון. בתחילת 2024. עכשיו mm-hmm. אני רוצה להראות לך את ה... אקסל תכנון האימתני שלי. שנייה, לשתף לסך ונוכל לעבור על כל הנתונים. פה את יכולה לראות, בעצם שמתי את הנתונים שלך, שנמצאים כאן. עכשיו, לקופת גמל ההשקעה, מתי שמת את ההפקדה? יש לך כאילו את הדאט המקסימום שאפשר לשים בשנה? זה משהו שעשית שנה הזאת?
1: לא, האמת ששמתי את זה בדצמבר תשע ואז הגיעה הקורונה, גמרה חלק יחסית משמעותי מהכסף, ואז פתאום היו רווחים ועכשיו עוד פעם היו ירידות אז חזרתי בעצם לסכום, הסכום 70 אלף ששמתי נשאר אה,
0: כמעט שלוש שנים נשאר אותו דבר. אוקיי okay, בסדר כי זה באמת תקופה של הייתה של עליות מאוד גדולות ואז okay. ירידות מאוד גדולות וכאלה אבל לא הוספת לשם בינתיים. בינתיים yeah. האחוז חיסכון שיש לך הוא מאוד מאוד גבוה, okay? יש לך בערך כ-12 אלף שקל שאת יכולה לשים uh, בצד. אז הסכום חיסכון הזה מאוד גבוה. יש לנו הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות איתו, מה עשית איתו בינתיים? כלומר, באמת ששמת כסף חסך, אבל כל חודש זה נשאר פשוט בעובר ושב?
1: אני משתדלת כל כמה חודשים לרוקן את העובר ושב, אז למשל כשבניתי את תיק ההשקעות, אז כל שלושה ארבעה חודשים העברתי ארבעים אלף שקלים, זאת אומרת ה... זה לא עבר בבת אחת, אלא בפעימות. כנ"ל לגבי הקופת גמל, כשהצטבר לי איזה מאה אלף שקל, אז לקחתי שבעים, העברתי לקופת גמל. אה, כאילו ככה אני עובדת בעצם, אין לי הפקדות חודשיות או משהו כזה, זה כזה okay, סכומים של עשרות אלפים.
0: התיק השקעות שבנית, אמרת שעשית את הקורס להשקעות, איזה אסטרטגיה את משקיעה? מה הסגנון השקעה שלך בשוק ההון?
1: Uh, הסגנון הוא, הוא די ריסקי, כאילו אני, מס, אני משקיעה במדדים של מניות, uh, S&P 500, כל מיני סוגים של S&P 500, ויש לי גם מניות uh, בשוק האמריקאי, uh, מניות של חברות גדולות, ויש לי גם מניות של חברות uh, קטנות שיש להן פוטנציאל תמיכה גבוה, uh, אז בגדול הוא די, די ריסקי, כן. Uh,
0: שוב, לרחוב לטווח הארוך זה נשמע מאוד הגיוני, תשמעי. Uh, ההשקעות שלך סך הכל אחלה, הן פשוט לא כל כך מוכוונות למטרה שלך. כלומר, mm-hmm. יש לך את הביטקווין שהוא ב-25 שעה וזה, וזה השקעות של מצוינות לטווח הארוך. ואם היית באה ואומרת לי, אני רוצה שזה דברים שיהיו לי כדי שאני אוכל בעתיד להשתמש בהם בפנסה, הייתי אומרת, סבבה. אבל אם המטרה שלנו היא תזרים, אז לא בטוח שזה הכיוון שכדאי ללכת אליו. כי okay. בסוף, כדי לקבל תזרים למשל משוק ההון, אז את יכולה ללכת לפי מה שנקרא כלל 300 ולשים את הכסף בתוך המדדים וכשזה מגיע לאיזשהו אה, סכום מסוים שזה ה-10,000 שקל שאמרנו שאת רוצה לחודש כפול 300 אז כשזה מגיע לסכום הזה להגיד אוקיי אני יכולה לקחת בין 3% ל-4% לשנה למכור את זה וזה התזרים הכנסה פסיבית שלי. Mm-hmm. אז זה כיוון שאפשר ללכת אליו אה, אם מעניין אותך באמת להישאר בכיוון של המדדים. בואי שנייה נחשב אה, איך זה ילך אם תיק שיש לנו בשווי של 154,000 ש"ח אנחנו שמות בו 12,000 שקל בחודש שזה אחוז חיסכון החודשי שיש לנו ולפי כלל השלוש מאות אוקיי, אנחנו צריכות עשרת אלפים ש"ח פול שלוש מאות בעצם אנחנו צריכות להגיע לשלושה מיליון השלב שכאילו כדי לקבל תזרים רק מתוך זה אבל האמת שזה גם לא נכון שוב כי אנחנו לא צריכות עשרת אלפים ש"ח מתוך זה אנחנו צריכות רק 7,000 כי יש לך 3,000 שקל הכנסה מאיזושהי דירה שקיימת נכון? נכון. אז כן. מבחינת מה שאנחנו רוצים מהמכשירי ההשקעה האחרים אם אני אומרת שאני רוצה תזרים של 10,000 ש"ח אז כבר 3,000 יש לי שנכנס אני רוצה. אבל יש עליו
1: משכנתה כאילו
0: לא לוקחים את זה בחשבון המשכנתה שמתקזזת בעצם? היא מתקזזת עם ההכנסות מבחינת הכמה שנים המשכנתה עוד.
1: משכנתה לפחות 20 שנה היא משכנתה של קצת יותר מחצי מיליון שקל ונשאר לי בעצם בפועל רווח של משהו כמו 600 שקלים אחרי שאני מקזזת בעצם את ההחזרה החודשי של המשכנתה מההכנסה של השכירות.
0: אוקיי okay, הבנתי אז זה אכן מתקזז אז אנחנו הולכות על 9,000 במקרה הזה כי בסוף זה לא כסף שהוא נכנס זה כסף שהוא יהיה. בוא נגיד אם אנחנו מדברות עוד עשרים שנה אז באמת בפנסה יהיה לך את זה. כנראה שיהיה גם קצת כן. יותר משלושת אלפים כי אני מניחה שבעשרים שנה איזה פעם פעמיים השכירות גם תעלה. אז, mm-hmm. אז בואי נדבר על זה שאנחנו צריכות להשיג תשעת אלפים. אומר שאנחנו צריכות שתי מיליון שבע מאות. ואז גם השאלה הבאה היא על איזה טווח זמן אנחנו מדברות. מה ריאלי. <laughs> אז בואי נבדוק ככה כמה טווחים. מחר כאילו. <laughs> לא, מחר זה יהיה מהמם אין ספק. <laughs> את ממשיכה לעבוד במקום שלך ואת ממשיכה ואת מפקידה 1,600 שקל לקרן השתלמות ו-12,000 ל- לתיק השקעות כשקרן ההשתלמות אני גם אשים אותה במחשבת פוצעה של 8% לשנה אוקיי ובואי נראה אנחנו עכשיו ב-2022 בואי נראה איפה אנחנו נהיה ב-2025 ובואי נראה איפה אנחנו נהיה נגיד ב- ב-2030 אלפיים שלושים וחמש, אוקיי? ככה עוד חמש שנים, עוד עשר שנים ועוד חמש עשר okay. אז כדי להגיע לשתי מיליון שבע מאות, כדי שזה הסכום שבאמת uh, ממנו נוכל להתחיל uh, למשוך, mm-hmm. אנחנו נגיע, uh, נראה לי, ב... אני מחשבת את שתי אלה ביחד, אוקיי, oh, okay. בואי נלך ל-2031 נגיד, uh, זה כבר יותר, אנחנו נגיע לסכום הזה, uh, באזור אלפיים שלושים ואחת, בואי נגיד לצורך ה... שמרנות 2032 שאת ממשיכה בקצב הזה זה אומר עוד עשר שנים. אוקיי. Okay. Okay, אוקיי זה דרך הח... מה? נשמע <תק> טוב. תשמעי יש לך פה יכולת חיסכון מאוד מאוד גדולה. זה כן כמו שאני אמרתי זה בא ואומר המטרה שלך היא 100% קודם כל לדאוג לעצמך ואז זה כספים שאת יכולה להשתמש בהם ככה גם לפנסיה עצמה. כלומר התיאוריה מאחורי כלל השלוש מאות באה ואומרת אנחנו משקיעים במדדים לטווח ארוך אוהב, עושים את ה... שוב, המדדים זה תלוי איפה מחשבים זה יכול להיות בין שבע לעשר אחוז בשנה הלכתי על שמונה אחוז בשנה צואה במסלול שהוא מאה אחוז מנייתי זה נשמע מאוד סביר אני מניחה גם שבקרן השתלמות אנחנו במסלול שהוא מנייתי נכון. אז בשלב הזה יהיה לנו כבר ב-2032 בערך איזה שלושה מיליון ש"ח, ואז יהיה אפשר למשוך את העשרת אלפים ש"ח, השוק ימשיך ככה לעלות, ואנחנו נוכל למשוך בצורה שהיא יחסית יציבה. זה ככה להסתכל, ועוד עשר שנים זה משהו שהוא לגמרי ריאלי, ואגב תשימי לב זה מתאפשר בעיקר בזכות האחוז חיסכון הגבוה שיש. Mm-hmm. Okay? אז זאת דרך אחת להגיע למטרה, אנחנו יכולות לדבר גם על הדרכים אחרות, תגידי לי מה נכון לך, כי היום נגיד את בעלת דירה שהיא מושכרת, זה משהו שהוא נוח לך איתו, את בסדר עם זה?
1: כן, האמת שכן, יש לי דיירים מאוד טובים, השכירות שהם משלמים נמוכה יותר מהשוק. למרות שהדירה יותר טובה מהממוצע, אבל פשוט הם כל כך טובים ואמינים ושומרים על הדירה, אז אני מעדיפה לשמור אותם. אז כן, זה מאוד יציב כזה, אני לא מרגישה את זה בכלל, כאילו...
0: Okay, אוקיי, <אח> עוד משהו שהרבה בעלי דירות לא הבינו, שרוצים רק למקסם <אח> ולקחת את המקסימום שכירות, דייר טוב שווה הרבה יותר מזה. דיירים טובים <אח> ששומרים...
1: כן, לי ניסיון. הדיירת הראשונה שלי הייתה כל כך נוראית שכמעט הגעתי לבית משפט אז ככה שלמדתי על בשרי את השיעור
0: הזה. אני ממש מצמחה שאת אומרת את זה ואני ממש מצמחה שאת אומרת את זה כאילו שעוד אנשים שווים כי בעיניי זה באמת משהו מאוד חשוב. אנשים שגרים בדירה של שכירות הרבה מאוד זמן מתחילים להתייחס לזה כהבית שלהם ואז הם משקיעים בו מטפחים אותו הם כאילו דואגים לו הם לא יהרסו ואם יש דיירים טובים אמינים שמשלמים תמיד בזמן זה הרבה שווה הרבה יותר מעוד כמה מאות שקלים בחודש להעלות את השכר דירה, למרות שכן, תיאורטית אפשר להעלות את השכר דירה. Okay. לשמור עליהם שווה יותר כסף, וישנים יותר טוב בלילה, mm-hmm. והכול. Yeah. במיוחד אגב במדינת ישראל, כמו שאמרת, שהגעת לבית משפט, דיירים שבוחרים שלא לשלם, יש לנו מעט מאוד הגנות כנגדם, כבעלי דירה. זה רק ללכת למערכת המשפט וזה יכול לקחת איזה חצי שנה שבינתיים ממשיכים לגור בדירה אנחנו ממשיכים לשלם משכנתה וחוקית אסור לעשות שום דבר. <אח> אוקיי אז מצוין אז אנחנו יכולות ללכת לפי הדירה הזאת ואנחנו מבינות שבאמת אם נמשיך בקצב הזה תוך עשר שנים זה משהו שהוא מאוד מאוד ריאלי להגיע לתזרים של עשרת אלפים שקל בחודש. אבל אנחנו יכולות גם ללכת לכיוון אחר שהוא לא רק שוק ההון ואולי לפצל לשים חלק בשוק ההון חלק למשל בנדל"ן. ולקנות okay. דירה נוספת להשקעה, הדירה הזאת שקיימת בחריש היא 100% בבעלותך? כן. Okay. אוקיי, okay. כלומר זה נחשב לך כבר כדירה ראשונה, אין פה, okay. לא יהיה איזה שהן לדירה שנייה. נכון. Okay. ולג... Okay. ומה רשמת לי מקודם? שהמשפחה שלך מאוד בעד רכישת נכסים ולהשאיר אותם. כן, כן. להתגב לשוק ההון או... Or... <laughs> לא, לא,
1: <laughs> זה תקף רק לנדל"ן, הם אוהבים בלוקים, הם אוהבים לראות את הכסף
0: ויזואלי. שוב, א- 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 אין פה נכון או לא נכון, אני פשוט בעד א- פיזור. כלומר אני מאוד מאמינה בפיזור ושלא לשים את כל הכסף רק בשוק ההון כי אם תהיה לך איזושהי שנה שהיא יחסית יותר אה, אה, נקרא לזה, מאתגרת בשוק כמו למשל שנה שאנחנו בא עכשיו שיש בה ירידות יכול להיות שאת תרגישי פחות טוב או יותר תהססי לגבי להוציא כסף מתוך שוק ההון ואז דווקא בשביל זה עדיף מה שנקרא לאזן שיהיה גם סח... מקורות הכנסה משכירות שיגיעו. אה, וזה ככה כן. מה, מה, מה שאני חושבת ששווה יהיה, יהיה, יהיה לעשות כלומר, יש לנו פה החדר חושי שהוא יחסית מאוד גדול. מצד אחד, מצד שני אין לנו הרבה הון עצמי להשתמש בו.
1: כן.
0: אז במקרה שיח, אם אתם משפחה קרובה כמו שאת מתארת או משהו כזה, לקנות דירה בשותפות יחד עם המשפחה. הם אוהבים בלוקים והכל זה משהו שהוא יהיה אפשרי, יהיה רלוונטי.
1: יכול להיות, האמת שאף אחד לא חשבתי על זה. אחים שלי בדרך כלל קונים בעצמם, כאילו יש לי אחים עוד שגדולים ממני בהרבה שנים, אז, אז הם כבר יותר מתקדמים בתהליך. כרגע זה לא נראה לי, אני יכולה לנסות לה, להציע, אבל אני הייתי מעדיפה, האמת, לעשות את זה בעצמי, כאילו, אנחנו חושבים על דירה בישראל בעצם, זה הרעיון.
0: זו הייתה השאלה הבאה שלי אם אנחנו מוכנות לחשוב גם mm-hmm. על דירה לא בישראל, אלא במקומות אחרים בעולם, ואז זה, כי שוב, yeah. בסוף את צריכה לישון טוב בלילה עם ה... דבר הזה בדירות מחוץ לישראל, התשואות בארצות הברית, אירופה, כאלה, התשואות יהיו לרוב יותר גבוהות, וגם המחירי כניסה הרבה יותר נמוכים. אז אנחנו יכולות... בגלל
1: זה זה נראה לי יותר
0: פיזיבילי, כאילו, בגלל
1: שמחיר הכניסה הוא
0: נמוך. נכון, כן חשוב לדעת, ללמוד, להבין מה עושים, אבל בואי נראה רק מתמטית איך זה עובד, ואנחנו יכולות להחליט שאנחנו עושות, למשל, לא שמות 12,000 שקל. את כל החסכונות החודשיים שלנו בשוק ההון אנחנו יכולות להחליט שחלק מזה אנחנו לוקחות איזושהי הלוואה שאנחנו נכסה את ההלוואה מתוך החסכון החודשי ונקנה עם זה איזושהי דירה בחו"ל. דבר נוסף שאפשר להחליט שעושים אגב להשתמש בקופת גמל להשקעה כמקור להון עצמי וזו גם כאילו אופציה שיכולה להיות אפשר להחליט שאנחנו שמות את הכסף כאילו, גם בינתיים בקופת גמל להשקעה זה תמיד נזיל גם יהיה אפשר לקחת הלוואה כנגד כספים של קופת גמל להשקעה ואז היא יכולה להמשיך לעבוד גם בשוק ההון בו זמנית וגם בנדל"ן. והיתרון של קופת גמל להשקעה זה גם שאם תשמרי את זה עד באמת גיל הפנסיה, שעוד עשר שנים אנחנו לא ממש מדברות על גיל הפנסיה, אנחנו רק מדברות על שלב שבו את יכולה שנקרא להוריד הילוך. יש פטור ממס על, על למשוך את הכספים mm-hmm. אם תמשכי את הכסף כקצבה בגיל הפנסיה. Yeah. Okay. זה ככה היתרון של קופת גמל להשקעה ומבחינתי yeah. זה יכול ללכת לכל כיוון כי ברגע שאת משקיעה בעצמך בצורה של מדדים את חוסכת לעצמך את ה-0.7% לשנה שאת משלמת בניהול אני מניחה yeah. שזה בערך mm-hmm. הממוצע <אז> <אז> ובאמת אז זה נשאר אצלך ולאורך שנים זה גם משהו שהוא מצטבר וזה משהו שאת כבר עושה ונוח לך איתו ואת חיה בשלום עם הסיכון אז אפשר בהחלט להישאר בכיוון הזה ואז פשוט להגיד שטוב אני יכולה להחליט שאני לוקחת את ה-71 אלף שקל שיש לי בקופת גמל להשקעה ולוקחת עוד יש לנו כסף שיושב בעובר ושב Uh, של mm-hmm. 36 אלף שקל כשאני לקחתי uh, כאילו בעצם זה סך הכל 86 אלף אבל לקחתי בחשבון uh, שיש לנו קרן חירום של 50 אלף שקל שזה אנחנו משאירות באיזשהו פיקדון בבנק uh, שהוא נזיל או בעובר בא, ושב אבל זה כסף למקרה חירום יש לך שלושה ילדים זה, את רוצה את, ה, את הכספים האלה וזה סכום שאת ישנה איתה טוב בלילה נכון? Mm-hmm. מצוין. מצוין. אז יש לנו פה 100 אלף שקל בערך הון התחלתי של קופת גמל והכסף שיושב לנו באו"ש. אז אנחנו יכולות לקחת אותו ולקחת עוד הלוואה בדרך כלל לשוק ההון יש לנו סליחה לשוק הנדל"ן בחו"ל אני צריכה המינימום כדי להיכנס באזורים הוא יהיה 300 בין 300 ל-400 אלף שקל אוקיי עכשיו אם אני אוקיי. לוקחת הלוואה של אנחנו נצטרך בוא נניח בוא נניח על 350 אלף שקל סכום ואז יש לנו בעצם 250 אלף זריז להוסיף מחשבון הלוואה כבר לאקסל שלי. טוב בוא ניכנס למחשבון הלוואה ונחשב בערך כמה תעלה לי בהחזר חודשי בוא נגיד לחמש שנים 250 okay, ריבית בוא נגיד שלוש אחוז נשמע לי סביר. אז ארבעת אלפים חמש שעות תהיה הלוואה רגילה זה יכול להיות שיהיה ארבעת אלפים חמש מאות וזה תלוי אם אנחנו נכנסים לדירה בארץ או בארצות אה, כאילו באיפה אנחנו נמצאים אבל בואי נניח צואה של חמישה אחוז זו צואה שהיא סולידית מאוד okay. בארצות הברית לרוב ידברו איתך על שבע שמונה אחוז באנגליה זה יכול להיות חמישה שישה אחוז בואי נלך על חמישה מה שנקרא להיות על ה- זה. Safe-Send. על הסייף סייד נכון אז רכשנו דירה בחול אבל סכום ההלוואה שזה עושה עם כל הדירה אז הדירה ב-350 אלף אם אני הולכת על חמישה אחוז תשואה שזה באמת אחרי כל ההוצאות אחרי כל הדברים אחרי כל הוח הזה, תניב לי בערך 1400 שח מה שאומר ש3000 שקל אני אצטרך לשלם אה, מהכיס שלי אחרי התשלום של השכירות כאילו כן. כדי להחזיר את ההלוואה קיבלתי 1400 אה, שח אה, הכנסה ובמשך חמש שנים יהיה צריך לעשות את זה, אנחנו במשך חמש שנים אנחנו נצטרך להכניס תזרים בנה נוסף, כשאחרי חמש שנים נטו כל ההכנסה החודשית בעצם הולכת אלייך, שזו תוספת של עוד איזה 1,500 שקל בחודש. אתה נחשוב, 350 אלף שקל, כן, בצורה של חמישה אחוז, זה בערך מה שזה ייתן לנו. ואז יצרתי פה תזרים נוסף של עוד איזה 1,500 שקל בחודש. אחרי חמש שנים נכנס לך כבר נטו לכיס.
1: אני יכולה לחסוך בשנה בערך נגיד 120 אלף שקל. לא עדיף לחכות שנתיים לחסוך את זה ולקנות בלי כל ההתחייבות הזאת?
0: זה מאוד תלוי, כי... בואי נחשב את זה, אוקיי? כי כשאת אומרת לחסוך, את אומרת לשים את זה בעובר בא, בא, ושב? אה, כן, כי זה שנתיים. אז אנחנו מדברות על כסף שאנחנו שמות, אז אני אומרת ככה, יש לי בתיק השקעות, אני לא מוסיפה אליו, אוקיי? נשאר כמו שהוא ואני מתחילה בוא נגיד אחרי שנתיים חסכת כסף ואז אנחנו מדברות על 2024 אוקיי ואז ב2024 את שמה את כל ה-12 אלף שמה את זה בשוק ההון חזרה mm-hmm. אה, הם פנוי להשקעה לאחר חיסכון דירה להשקעה ואז אנחנו מדברות על רכישת אה, דירה להשקעה ו2024 שהשווי שלה יהיה 90 אלף ש"ח, היא תהיה פה עד כדי היתה חודשית והיא תיתן לנו הכנסה של 1,400 ש"ח. אז בואי נראה איפה אנחנו נמצאות במצב הזה, זה נגיד שזה יעלה ב-4% לשנה. אז איפה אנחנו נהיה ביולי 2022, אוקיי? עוד עשר שנים, אם באמת החלטנו לחסוך במשך שנתיים, לקנות דירה להשקעה בלי המינוף. ואז אה, אה, להשתמש בכספים האלה, ואז מה שיקרה, אה, נסתכל על מה שמעניין אותי זה התיק השקעות שיש לנו עוד עשר שנים, פלוס קרן השתלמות, פלוס החיסכון הנוסף ששמנו לצד, אז יהיה לנו בערך 2.400, אבל ש... הסכום שאנחנו צריכות לייצר לעצמנו יהיה, בוא נניח שמהדירה בשלב הזה את תשיגי אלף שקל נטו, כי השכירות תעלה עוד עשר שנים, אז יהיה לך מה ההפרש היום הוא 600. סיכוי סביר ש-400 שקל זה יהיה הגיוני, אז אנחנו לא צריכות לא 9,000 ועוד 1,500 אז אנחנו רוצות 7.5 סכום חודשי שיהיה לנו ובשביל זה אנחנו צריכות 1.8 מיליון אז כן, טכנית זה גם יעבוד. אם אנחנו תמשיכי כאילו להשקיע את זה וגם מה שנחמד ב- בתוכנית הזאתי שיהיה לך 1400 שקל פנויים כבר להכנסה שאם אנחנו מדברות על עוד 10 שנים ואת קנית הדירה הזאתי עוד שנתיים אז יהיה לנו 1400 שקל שיהיו פנויים שתוכלי או להשקיע אותם או שתחליטי שתאר 1400 שקל האלה את נותנת לילדים זה מה שאמרתי אה. המטרה המשנית שכשנטפל במטרה העיקרית שלנו אז זה, ניתן את זה לילדים. אוקיי. Okay. אז זה לחלוטין mm-hmm. אה, כאילו משהו שהוא אה, אפשרי, אה, ואת תוכלי להחליט במשך חמש שנים, א', 400 שחר האלה הולכים לטובת חיסכון לילדים, לתת להם אולי הקברה זה מי יהיו או כאלה, אז עזרה במימון הלימודים וכאלה, ואז אחרי עשר אה, שנים זה כסף שהוא חוזר להיות שלך ואת מסתמכת עליו. אז... אוקיי. Okay. זה מבחינתנו תוכנית שיכולה להיות מאוד uh, ריאלית uh, כדי להגיע לזה תוך עשר שנים. יש לנו גם אופציה נוספת של uh, להגדיל את ההכנסות כדי לקצר את זה, כי זה לא חייב להגיע תוך עשר שנים, זה יכול להגיע יותר מוקדם. ואז אני יכולה... Uh, תוכלו להגיד, uh, יש לך... תואר שלישי בכימיה את רשת שפנו אלייך כאילו לגבי להגדיל לעשות שיעורים פרטיים okay? אז את יכולה לפתוח mm-hmm. איזה שהוא עוסק פרט פטור ולהתחיל לשים שיעורים פרטיים תתחיל ל- ללמד ולהעביר שם ה- דרך זה את הידע ואז או יכול לקצר לנו את הזמנים להגיע לתזרים הזה של העשרת אלפים שקל שאנחנו צריכות או שזה יכול שוב להיות כסף ל- להגיד זה כסף שלחלוטין של- מייעדת לילדים אוכל, שיחצי, או חצי חצי או כל דבר שהוא נכון לפי השיקולים שלך. עכשיו נניח שאת פותחת עכשיו ומחליטה שטוב הילדים כבר גדולים אני יכולה לעשות פה ושם שיעורים פרטיים, כמה לדעתך בממוצע תוכלי להכניס מדבר כזה לחודש?
1: אלפיים, שלושת אלפים,
0: אז בואי נניח. זה עוסק פטור? מה? זה עוסק פטור, זה, כן. עוסק פטור זה עד הכנסות של מאה שקל לשנה. ללא תלות במשכורת המקורית שלי, שבתור שכירה? לא, זה כשכירה, זה לא רלוונטי. העוסק פטור זה מתוך ההכנסות של העסק, עד מאה שח לשנה זה, זה פטור. שזה בעצם אומר שזה אה. פטור ממע"מ ואת לא צריכה לשלם מס ערך מוסף, אז כמובן צריכה לשלם ביטוח לאומי, מס הכנסה וכאלה, אנחנו לא בקטע של נרמות את רשויות המס אז בתור עוסק פטור, Uh, uh, עוד יתרון שיהיה לך שאת תוכלי uh, לעשות uh, קרן השתלמות נוספת mm-hmm. okay? וגם לשם להפקיד אז אנחנו יכולות okay. לחלק את זה אם את אומרת שיהיה לך בערך uh, uh, הגדלת uh, קרן השתלמות כ, uh, okay. כעצמאית אז את יכולה להפקיד עוד 1500 שקל לחודש בואי נניח שאת עושה את זה נניח החל משנה הבאה. ואז את בעצם מתחילה להפקיד 1,500 שקל בחודש, ואז אם זה 2,000, אז יש לנו עוד 500 שקל בחודש שהם יכולים ללכת לטובת הילדים. Mm-hmm. ואז יהיה לנו את ה-1,400 שקל ההכנסה מהדירה בחול, פלוס עוד ההכנסות שלך עוד בערך בממוצע 500 שקל שתוכנית לתת אה, אה, לטובת הילדים. משם, זה נותן לנו כמעט 2,000 שקל בחודש, שאת אומרת אני יכולה לשים אותם כחיסכון לילדים, אני יכולה לתת אותם לילדים ב- בישירות, כי אמרת גדול בן 18. נכון <laughs> אז יכול להיות שעוד שנתיים זהו כבר יתחיל לדבר על לימודים אוניברסיטה כדומה יכול להיות כן אז השאלה היא שוב אנחנו יכולות להחליט שאנחנו שמות את הכסף הזה אחר כך בעתיד באיזה בואי נגיד קופת גמל להשקעה במסלול <laughs> כללי כן okay, לא הייתי לוקחת לא שם מסלול <laughs> ריסקי uh, עבורם. או שאנחנו כן. יכולות כאילו להחליט שאת שמה זה באיזשהו חיסכון נזיל בצד, השאלה היא גם לאיזה מטרות זה יהיה, כלומר האם זה נטו עבור לימודים, האם זה זה, לא הייתי אגב עושה קופת גמל על שמם, כי ברגע שאת עושה לא. קופת גמל על שם הילדים, מגיל 18 יש להם זכות חוקית לכסף, אה. הם יכולים להחליט מה שהם רוצים, את רוצה שזה יהיה לתואר אקדמי, והם מבחינתם יכולים לקחת את הכסף ולעשות טיול בדרום אמריקה, וחוץ מלכרוז עליהם, חוקית, אין לך שום דבר לעשות כנגד זה, אוקיי? Okay. אז הילדים mm-hmm. שלך okay. גדולים okay. מספיק, את יכולה ל... זה, זה תלוי בך ובמערכת יחסים שלך איתם וה, וה, והכל. את יכולה לבוא להגיד, הנה זה כסף שאני כאילו שמה בצד, תדעו לכם אבל שזה כסף שאני מאשרת לכם בשימוש שלי בלבד, האם הם מסכימים או לא. זה שלהם, או שאת okay. יכולה לפתוח כאילו קופת גמל להשקעה אה, על ופשוט לשים שם את, את הכספים האלה. אה, אה, ואני עומד לשים את זה רק כי זה איזושהי הפרדה בין... תיק השקעות שהוא שלך, שאת מנהלת אותך אה. על פנסיה ונשארת איתו, לבין אה, משהו שיהיה בנפרד. אה, אז זה יכול להיות על שמם, הם אה, גדולים מספיק שתביני ככה מי הם האופי וכמה את יכולה, מרגישת שאת יכולה אה, להגיד להם מה לעשות, <laughs> מה שנקרא. <laughs> כן. אבל זה יוצר מצב שעוד כשנתיים יהיה לך משהו כמו בערך 2,000 שקל שאת תוכלי לשים לטובתה, אוקיי? Okay, בנוסף ל-12,000 okay. שאת שמה בצד לטובת העתיד שלך. <laughs> אז זה גם משהו שהוא אפשרי. <אח> אני כן רוצה להגיד לי לגבי לקחת הלוואות עכשיו, מה שזה מאפשר, זה מאפשר לך כאילו להתחיל לעשות את הצעד כאילו כבר היום. במקום לחסוך <אח> לחוקות שיהיה לך את הכסף ורק אז להשקיע, זה מאפשר לך לעשות את ההשקעה כבר היום ובעתיד להתחיל כאילו. <אח> 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 זה מקצר מצד אחד את הדרך, מצד שני, אם מבחינתך את אומרת אני לא רוצה פה להיכנס לחובות, אני אשנה יותר טוב בלילה כשאין את זה, אה, וגם ככה אנחנו לא מדברות פה על טווחים מטורפים, אנחנו מדברות פה על שנה-שנתיים שיקח לך לחסוך את הכסף, אז זה לחלוטין לשיקולך מה את תרגישי אם זה יותר בנוח. <אח>
1: תראי, okay, mm. אני מרגישה קצת כאילו שהפסיכולוגיה מכניעה אותי, כי אני, אני מבינה רציונלית שמינוף של כסף של הבנק הוא הרבה יותר יעיל מאשר למנף את הכסף שלי. מצד שני, כאילו, אני עובדת בתחום כזה שהוא לא, לא יודעת, הכי יציב, אני, אני לא יודעת באמת, אבל אה, לקחת הלוואה זה כאילו משהו שגם אני מרגישה שכאילו לוקח לי סלייס מאוד גדול מהתזרים החודשי. ואני אוהבת כזה שכל הכסף שלי שהולך להשקעות, שהוא לא קשור לתזרים החודשי בעצם. כי ויש, ואני לא יודעת אם שמת לב, אבל יש לי איזה הלוואה שאני כבר משלמת את זה, ב-1800 שקלים בחודש. Mm-hmm. ו, וזו הלוואה שבעצם עוד חודש-חודשיים חודש, אני יכולה לכסות אותה לחלוטין, ובעצם פיניתי לעצמי כמעט 2000 שקל בחודש mm-hmm. מהתזרים, ואז אני יכולה לחסוך לא 12 אלא 14 נגיד בחודש. אז כאילו, אני אף פעם לא מצליחה
0: להבין מה, מה עדיף, כאילו, מה אמור להיות ה- המטרה שלי. ההשקעות אמורות לעבוד בשבילך, אוקיי? הדבר הכי נכון מבחינה כלכלית הוא לא תמיד הכי נכון מבחינה מנטרית. כלומר, ולכן באמת <coughs> באמת חשוב שההשקעות יתאימו לך, כי את <coughs> יודעת, הרבה אנשים, תיק השקעות כמו שיש לך, לא יחיו איתו בשלום, לא יהיה להם טוב, <coughs> לך זה עובד. וכאילו, את ברמה התיאורטית, תיק השקעות כמו שאת בונה, כלכלית נטו, הוכיח את עצמו לאורך שנים וסטטיסטית כאילו אחד מהדברים היותר טובים שאפשר לעשות רוב האנשים כשיש נפילות בבורס או כמו שיש עכשיו לא יושבים ואומרים אוקיי בסדר כאילו ככה זה השוק תנודתי וזה לטווח ארוך אז זה לא באמת נשנה רוב האנשים נלחצים ומוכרים אוקיי ולכן אני אומרת מאוד מאוד חשוב שזה לא יהיה הדבר שהכי כלכלי לעשות אלא שאת מרגישה איתו הכי טוב ואם את באה ואת אומרת לי לא נוח לי, להיות עם הלוואות אני מרגישה שאני בתחום שהוא מאוד לא יציב והכל יכול לקרות וזה אני רוצה שזה יהיה בתזרים ומקסימום אז יתעכב בשנה שנתיים התאריך שבו אני אגיע ליעד בסדר גמור אנחנו נלך לפי זה. זה אין פה נכון לא נכון יש. Okay. מה שנכון עבורך, כי את צריכה בסוף לחיות את התוכנית הזאתי. ואם את לא, כאילו, תחי את התוכנית, ואני את, אתן לך פה חובות גדולים, וגם כאילו, החובות פה הם לא כאלה גדולים ביחס לחיסכון החודשי שלך, אבל אם את חי את התוכנית הזאתי ואת לא מרגישה את הטוב, אז תספיק, לא, התוכנית לא תעבוד בשבילך, את לא תעשי אותה. אני רוצה תוכנית שתהיה לך כמה שיותר קלה לביצוע. לשים 12 אלף שקל בצד, או אם יש חודש אחד יותר הוצאות, ואת יכולה לשים רק 11 אלף, קצת יותר ותשימי 13,000, זה נוח לך, זה יושב לך טוב, זה את אומרת, וואלה, אני לגמרי יכולה לעשות את זה כל חודש, מצוין, אז התוכנית הזאתי תעבוד. אוקיי. אם לקחת הלוואות מכניסת אכלס רס, אז שוב, זה לא... יש פה, זה לגמרי אפשרי. כלכלית, זה כנראה שיותר נכון, בפועל, אם זה לא יעבוד בשבילך, אז לא עשינו בזה כלום. כן, אוקיי. אוקיי? זה אני גם שואלת על הגדלת הכנסות, כי הילדים שלך גם די כבר בשלב שהם לא רק לא צריכים אותך כל היום אלא גם כבר לא כזה רוצים להיות איתך כל היום. אז את לגמרי יכולה להרשות לעצמך לעשות פה ושם כמה שיעורים פרטיים ולפתוח עוד עסק קטן בנוסף לעבודה זה לא שהם בגיל הרך שצריכים אותך 24-7 באמת אין לך את היכולת לעשות את זה כמו ש... כשהיית סטודנטית ואני יכולה לתאר לעצמי שסטודנטית עם שלושה ילדים קטנים זה לא היה, לא היה פיקניק. לא, <laughs> לא. <laughs> <laughs> אבל <laughs> במקום אחר היום לכן זה, זה משהו שהוא נשמע לי הגיוני אז מבחינתנו כלומר התוכנית שלדעתי הכי תתאים לך זה אוקיי בוא, בוא נתבל קצת את, את ההשקעות שלנו עם איזושהי דירה נוספת להשקעה ושזה תהיה דירה בחול. תן לך אחר כך בפרטי כמה המלצות לאנשים שיכולים לעבוד אותך מנדל"ן בחו"ל, כמובן תלכי על מי שהכי הכי נכון ומתאים לך, גם אם זה mm-hmm. לא דרכי זה לא באמת משנה. ומה שברגע שאת רוכשת את הדירה הזאתי, כאילו חסכת את הכסף, רכשת את הדירה, לחזור לתוך שוק ההון. אני כן יכולה להגיד בגלל הטיימינג הספציפי שיש לנו, שאנחנו אחרי ירידות גדולות, אולי אפילו דוחה את זה טיפה, אוקיי? דווקא כדי ליהנות מלקנות mm-hmm. דברים במחיר זול כרגע, שוב, יכול להיות שהשוק עוד ימשיך לרדת, והוא ימשיך לרדת עד סוף השנה, כן. אני לא יודעת. אני כן יכולה להיות די בטוחה שהשקעות שיהיו במחירים זולים עכשיו, יהיו הרבה יותר טובות מאשר חכות עוד. שנתיים שיכול להיות שהשוק יתחיל לעלות ולהתאושש אז ואז כבר תקני במחיר יותר גבוה ותפספסי את העליות הגדולות שהיו. Okay. <נ GO> אז אולי הייתי קצת מחלקת ועדיין נגיד שמה לא יודעת מה ששת אלפים שקל טיפה פחות או אולי פותחת אם אפשר אתה עוסק פטור כאילו כבר עכשיו ואת הכסף כעצמאית שко- <abstraction נ payload> שמה אותו כמה שיותר לדירה לדירה להשקעה ושמה נגיד מחלקת חצי חצי בין הסכום לה, להשקעות בשוק ההון והסכום השקעות בנדל"ן. כאילו בעיניי למישהי עם סיבולת הסיכון שיש לך, חבל לא להשקיע אחרי שהשוק היה בירידות. כן, זהו, האמת שזו הסיבה
1: גם שאני שוקלת לקנות עוד ביטקוין עכשיו, כי הביטקוין בעצם ירד לחצי מהמחיר שאני קניתי. אז מבחינתי אני רוצה להכפיל את ההשקעה, כי התשואה תהיה גם גבוהה יותר כשהוא יעלה.
0: אז באמת, <אח> אנחנו יכולות לעשות את זה. כן, אני יכולה להגיד שהביטקוין הוא... הוא יכול להיות כאילו אחלה באמת במיוחד אם אנחנו מדמרות על טווח של עשר שנים שוב יכול להיות שגם הכל ייעלם אין לי באמת מושג אני בספק שזה יקרה אבל הכל אפשרי כי זה לא משהו שיש לנו המון מידע היסטורי לגביו אבל הוא לא כל כך מתאים למטרות שאת צריכה אלא אם כן את אומרת נגיד אני שמה את זה בצד כ, אין, לא יודעת, כסף שבסוף אני אוכל לתת לילדים לקנות עזרה לדירה או משהו כזה כי, כן, כי... כאילו זה לא, לא משהו שאני יודעת <אח> להפוך לתזרים
1: פסיבי. חושבת להפוך אותו לתזרים פסיבי אלא יותר כמו יעד כזה כאילו כשהוא נגיד כשהביטקוין יגיע נגיד למאה אלף דולר למכור לעשות על זה את ה-400 אחוז תשואה ולצאת. לא אכפת לי כמה זמן זה ייקח זה יכול לקחת שנתיים זה יכול לקחת עשר שנים זה לא כסף כאילו שמה
0: אותו בצד. אוקיי מצוין ואז בוא נגיד כש... וכאשר זה יגיע לסכומים האלה ומכרת אז את יכולה או להחזיר את זה חזרה לתיק של שוק ההון ואז בדיוק. להגדיל את הפנסיה או אם זה באמת סכום גבוה לקנות עם זה עוד איזושהי דירה כמו שהמשפחה שלך מאוד אוהבת, אז אפשר, <laughs> <laughs> אפשר יהיה לשחק עם זה. אבל עקרונית ממה שאני רואה מהנתונים שלך, זה לא כל כך משנה איך נשחק עם זה, תוך פלוס מינוס עשר שנים אנחנו מגיעות ליעד של זה. של mm. תזרי פסיבי, וזה באמת בזכות יכולת חיסכון מאוד מאוד גבוהה שיש לך, שזה גם משהו ש... חשבתי שפיתחת עם השנים, לא אייה לך כזה. פשוט הלחץ mm. מלנהל הכל לבד פתאום mm. הכריח אותך להתעסק עם זה יותר. גם,
1: אבל תראי, היה לי בית ספר מאוד טוב במשך השנים שבעצם הייתי סטודנטית, והתקיימתי על מלגת מחיה, וגידלתי שלושה ילדים, אז זה מעון ודיטולים וכל הדברים האלה, אז, אז למדתי לחיות, ואף פעם לא הייתי במינוס, זאת אומרת, כאילו, כהכרח. ואז באמת כשאני קצת יותר גדלו וזה, ופתאום כבר הייתי לבד והתנהלתי כלכלית לבד, אחרי שהתגרשתי, אז בעצם פתאום קלטתי איזה כוח יש לי לחסוך. זאת אומרת, אם אני באמת מקפידה על תקציב מאוד מוקפד, אז, אז פתאום קלטתי, כאילו, וזה היה מבחינתי מאוד אה, עוצמתי. אה, בעצם אני הייתי צריכה לקנות מהגרוש שלי את החצי של הדירה. ולא רציתי לקחת הלוואה או להגדיל את המשכנתה, למרות שקיבלתי אישור מהבנק להגדיל משכנתה, אמרתי בואו ננסה לעשות את זה לבד. <אז> ואז ככה נכנסתי על זה ברבק, ממש הודעתי לילדים שאנחנו נכנסים עכשיו לאיזה שנה, של כאילו באמת קצת קשה, אבל זה השתלם, <laughs> והם נרתמו ובאמת עשיתי את זה, וזה היה מאוד, כל כך התלהבתי, שאמרתי יאללה בואו נמשיך עם זה ונתחיל לבנות עתיד כלכלי. <laughs>
0: מדהים. אני רק רוצה לשאול שאלה אחרת. את רואה את עצמך ממשיכה לחיות בצורה הזאת בעשר שנים הקרובות? כן, כי למען
1: האמת, אני לא מרגישה שאני חוסכת מעצמי דברים, כאילו, אני לא חיה כמו ענייה. יכולתי להרשות לעצמי לגור באיזה פנטהאוס ולקנות מכונית ספוט, אבל זה לא השאיפה שלי, זה גם לא מעניין אותי כל כך. אני משתמשת במינוף הזה שההורים שלי נותנים לי בזה שאני בעצם לא משלמת דיור. ו- ופשוט כאילו משתמשת בזה כדי לקדם את עצמי, אז כן, אני לגמרי רואה את עצמי ממשיכה ככה, או לפחות עוד כמה שנים.
0: אני חושבת כי זה באמת מאוד חשוב, כי צריך לראות את הנקודה כמו שהיא, כי איך זה נשמע לי, אם אני אומרת לך, בואי נציב יד עכשיו 350 אלף שקל תוך שנתיים, את כאילו תוך שנה אפילו מסוגלת לסגור את זה עם זה, כי הגדרת לעצמך את זה. כן. כן. אז אנחנו יכולות לגמרי להגדיר את היעד אני רק רוצה לשחק עם המספרים כי את כל עוד הילדים איתך וכל עוד הם קטנים וכל עוד זה אני רוצה לראות אם אנחנו יכולות להוריד קצת באגרסיביות נקרא לזה של החיצחון mm-hmm. ולרשות לעצמך דברים שאולי לא רשמת כמטרות כמו חופשה שנתית עם הילדים או יותר זמן איכות איתה או כל, כל דבר אחר שיבוא לך כאילו כלומר לחיות בצורה שיותר כן. זה. אז אוקיי.
1: ואני אז רואה שמתמטית כל... זה עובד. ما, אה, אם אני אומרת עשומה... שעוד
0: שנתיים נניח לקחת עכשיו שנתיים חסכת אה, אה, כסף קנית איזושהי דירה להשקעה אוקיי והיא מקבלת לך את השכירות ואין לך איזושהי הלוואה אה, או מינוף כנגדה אה, ואחר כך כאילו בוא נגיד עשית שנה שנתיים אגרסיביות חסכת הרבה יש לך את הדירה אה, שקנית בלי שום משכנתה ואנחנו שמות במקום 12 אלף בצד 10,000 אוקיי אני רואה אוקיי. שכדי להגיע ל-7500 ש"ח, שזה אמרתי אחרי שאני לוקחת את החשבון שעוד עשר שנים יהיה לך את ההכנסה מהשכירות אה, מהדירה הקיימת ומהדירה בחול, <laughs> בשביל להגיע ל-7500 ש"ח באיזושהי תשואה של חמישה אחוז, אנחנו מדברות על, אה, רגע, צריכה לתשואה, זה לא חמישה אחוז, זה, אוקיי, אנחנו מדברות על 2 כלומר זה משהו שהוא כנראה גם סביר שתגיעי אליו. תוך עשר שנים. כלומר, גם אם הורדנו mm-hmm. את העשרת אלפים שקל והורדנו את החיסכון האגרסיבי. אז אני אומרת, ושוב, זה לחלוטין לשיקולך, האם תגידי לזה שנה, שנתיים יותר מוקדם או לא. אוקיי. Okay. האם בא לך לשים, כאילו, להעלות את התקציב שלך בעוד אלף אלפיים שקל לחודש? כי אנחנו מגיעות למטרות שלך תוך עשר שנים, פלוס, אם גם תהיה איזושהי הגדלת הכנסה משיעורים פרטיים ודברים כאלה, וניקח את הכספי שכירות מחדש בעבור העתיד שלך, באיזשהו חיסכון לטובת הילדים, זה גם הייתה מטרה, <gum> היא עדיין נשאר לנו קצת עודף שאנחנו יכולות מה שנקרא להקל על התקציב היום. <gum> אוקיי, אז... נחמד. <Okay, gum> <gum> כן, אז, אז אני אומרת מה שנקרא לשיקולך אם בא לך להוסיף עוד אלף אלפיים שקל לתקציב או להגיד אני עכשיו השנה שנתיים האלה אגרסיבי אגרסיבי כמה שיותר להגיע שיהיה לי שלוש אלף חון עצמי לקנות את הדירה, קניתי את הדירה להשקעה ואז אחרי שעשיתי את זה אני יכולה, לא יודעת מה שנקרא, לרוץ ואולי קצת להקל יותר בתקציב וגם אז אחרי חיסכון אגרסיבי כנראה שתרצי לעשות את זה ולשים אלפיים שקל לטובת חיסכון, לטובת, לטובת טיולים עם הילדים, לטובת חוגים עבורם, לטובת שתית חדר כושר, להביא מן הקו בבית, לא יודעת, כל דבר שעושה לך טוב. כן. אוקיי? <laughs> כאילו גם קצת <laughs> להנות <laughs> כי יש לך את היכולת. לאפשר לעצמך eh, להוריד קצת הרגל מהגז, eh, כמה שבאמת mm-hmm. לא, לא הגעת פה עם הרבה חיסכונות וזה, הכושר חיסכון הגבוה שלך מאוד מאוד eh, מציל אותך, ואת אומרת, yeah, את רואה את האקסל, את יכולה לשחק איתו קצת עם המספרים, את ראית מה אני עושה okay. פה, כאילו את מקבלת אותו אחר כך, את יכולה לשחק איתו קצת, eh, eh, ולראות מה מתאים לך. ובעיניי גם אם זה יהיה את הגיל היד עוד 11 שנה ולא עוד 10 שנים, okay? שווה לנו אולי להוסיף עוד אלף אלפיים שקל לתקציב היום וגם ליהנות מהדרך. <laughs> כ- כמה שהתקציב <laughs> מוקפד והכל זה בסדר, אבל אולי להוסיף עוד קצת פינוקים לתקציב היום ומה שנקרא ליצור את החברת כי בסוף הילדים בקרוב ככה בשנים הקרובות יצאו מהבית יצאו זה. <laughs> אפשר להשתמש בדברים כדי לצבור את החוויות, yeah. את הדברים שישארו לכם לכל החיים, זה לגמרי נראית לי מטרה שהיא חשובה. אבל מה שנקרא, את צריכה להחליט מה יותר חשוב לך, עוד שנה, שנתיים להגיע יותר מוקדם. ליעד שלך, או להגיע לזה קצת יותר מוכר, אבל יהיה לך קצת יותר פינוקים לאורך הדרך, את יכולה לשבת, את יכולה להחליט את זה יחד <אח> עם הילדים, אבל יש לך את הבחירה כאן.
1: כן, האמת שחזרתי לפני שבועיים אה, מאפריקה איתם, עשינו טיול מאוד מאוד חווייתי, וזה לגמרי שווה את זה, זאת אומרת, אה, גם כל המצב הזה בעולם, הפוליטיקה, המלחמות, טרור, ואני אומרת לעצמי, <laughs> צריך ליהנות עכשיו, <laughs> אז אה, זה באמת, החוויות האלה הן פרייסלס, <laughs> <וזודקת laughs>
0: אוקיי, את יודעת, כן. אני רק רציתי לבדוק שמתמטית גם יש את היכולת לעשות את זה, כי אם היה כן. לך כושר חיסכון לא, יותר נמוך, אז כן. אה, לא, לא בהכרח היינו יכולות, והייתי אומרת בוא נתמקד בלדאוג לך לפנסיה ולעתיד, כי לא יהיה לך, אבל אם את תישארי בקצב הזה כן. יהיה לך, וגם אם תורידי טיפה את הרגל מהגז, עדיין יהיה לך, אוקיי? וגם יש לך את היכולת okay, בתור זה... עצמאית גם להגדיל את ההכנסות, בתור זה, ואני אומרת, יכול להיות שב... אולי לא כרגע אבל אחר כך כשהילדים יצאו מהבית או ילכו לזה אז גם יהיה לך יותר זמן פנוי ותוכלי להגדיל יותר את העסק, כן כי אנחנו מדברות פה לטווח של 10 שנים אז דברים גם יכולים קצת אה, אה, להשתנות ובמקרה שלך זה אפילו בעיקר לטובה. אז mm-hmm. יש את, את האופציה בעיניי אה, לעשות את המשחקים הללו ויש את האפשרות אה, באמת אה, להרשות לעצמך יותר אה, טיולים אם זה מה שאתם אוהבים. או... כל פינוק אחר שבא לך, אני חושבת שזה אפשרי, אני חושבת שזה הכיוון האחרון. אז אם אני רוצה לסכם ככה את האסטרטגיה, אנחנו מדברות על אה, קרן השתלמות הכל להמשיך את זה כמו שצריך. אה, לעשות, אה, לפתוח אה, עוד איזה שהיא קרן אה, עוסק פטור להגדיל שם את ההכנסות לעשות, לעשות אה, שיעורים פרטיים שוב מתי שתוכלי מתי שיהיה לך ואז את ההכנסות משם חלק לתוך קרן השתלמות כעצמאית חלק נוסף לטובת איזה שהוא חיסכון אה, עבור הילדים אה, קופת גמל על שמח, על שמם. מה שנקרא לבחירתך <אח> ובשנה שנתיים הקרובות להיכנס אולי לאיזה שהוא חיסכון אגרסיבי כדי אה, לקנות איזושהי דירה להשקעה ללא מינוף אחרי שסיימנו את זה אה, להמשיך להפקיד בין 10 ל-12 אלף שח עבור. התיק השקעות האישי שלך אולי לשים גם בינתיים קצת יותר בתיק השקעות בחצי שנה הקרובה בתיק השקעות ובביטקוין ובב... ואז לעשות עדיין המספרים מסתדרים מה שנראה שמתאים לך לפי המצב השוק <ע> לקנות <ע> להחליט שעכשיו אני קונה לוקחת את הכסף ספייר שיש לי בראש קונה עם זה עוד ביטקוין ועוד קצת מדדים ואז עוד חצי שנה מתחילה את אגרסיבי הכל אפשרי. ו... לא משנה איך אני אשחק עם המספרים זה יסתדר 10-15 שנה גג את תגיעי כאילו למצב שבו יהיה אפשר למשוך חלק מתיק ההשקעות. באמת להסתמך על זה לאורך זמן וגם שוב יילך את המקור הכנסה נוספת כעצמאי כלומר שאת גם אם כאילו ואת הדירה להשקעה שיש לך היום פלוס הדירה בחול שתרכשי וגם יילך את היכולת תמיד אם תרצי מה שנקרא לעזוב את העבודה לגמרי. בתור עוסק עצמאי להשיג כאילו שיעורים פרטיים בתחום תמיד יהיה לזה ביקוש, יש לך יכולת, mm-hmm. יש לך שלושה תארים, יש לך אה, זה, אז כלומר אני מניחה שאת יחסית מבוקשת ב, ב, בשוק הזה. <laughs> תמיד אם יהיה <laughs> צריך קצת אקסטרה או קצת שנה שיותר יותר קשה בשוק ההון ואת תגידי אוקיי לא בא לי למשוך השנה אלא בשנה שיש רווחים, yeah. אני יכול למשוך הרבה פחות ולהגדיל את ההכנסות שלך בתור עצמאית או כל משחק אחר שתבחרי. שתבחרי עוד עשר שנים, אלוהים גדול.
1: כן, האמת שאני אשמח להוסיף עוד משהו קטן, כאילו הקרן השתלמות היא בעצם הופכת להיות נזילה עוד איזה שנה וחצי, משהו כזה. אז כאילו חשבתי לקחת הלוואה כנגדה, זה משהו שנגיד פחות מלחיץ אותי מסתם לקחת הלוואה. אוקיי. כי זה גם בדרך כלל בתנאים יותר טובים. אז משהו שהוא לגמרי
0: אפשרי, ואז בעצם אנחנו גורמות לכסף לעבוד פעמיים. אז במקרה הזה, זה עוד איזה שנה וחצי, אוקיי, בוא נראה איך אנחנו מתכננות את זה ככה. במקרה הזה הייתי אומרת בואי תשימי אם כבר לקחת כאילו את כל ההלוואה, נעשה ככה. ואז את לוקחת הלוואת בלון, זאת אומרת זה הלוואה שפחות מלחיצה אותי, מהקרנות, מהקרן השתלמות, אז יש לנו החזר חודשי של 30 אלף דירה קנינו, אני אקח בהלכה שתשלמי ריבית של שלושה אחוז, אוקיי? אני לא יודעת מצב הריביות היום, זה אפס. אוקיי. אז אנחנו ניקח ריבית של, 100. אני רוצה לדעת כמה אנחנו נקבל בהלוואת בלון, אם אנחנו ניקח הלוואת בלון בריבית של שלושה אחוזים, שאני מפריזה פה למה שיקרה לזה,
1: ואוקיי,
0: mm-hmm. אז ההחזר החודשי שלנו צריך להיות באזור השמונה מאות שבעים וחמש, אוקיי? Okay. ואז אם הדירה mm-hmm. מניבה 1458 ש"ח, אני יכולה שההכנסה נטע תהיה 583, אז זה עוד תוספת של 500 שקל, אז ההכנסה קצת יותר נמוכה, אבל בואי נדבר מה אנחנו עושות עם זה אחר כך עוד, מה שנקרא, עוד עשר שנים. או כשאנחנו מגיעות ליד ואת אומרת אוקיי אני רוצה לעשות כי אנחנו יכולות להמשיך לעשות את ההלוואה הזאת ולמחזר אותה מה שנקרא כל עוד ייתנו לנו. Mm-hmm. מה שאני חושבת במקרה הזה הייתי שמה את החיסכון דווקא באיזושהי בקופת גמל להשקעה כי גם כנגדה תוכלי לקחת הלוואה כזאת
1: mm-hmm. ואז
0: עוד שנה וחצי זה יהיה ואז אולי גם נוכל להגדיל קצת את התקציב והכל ואז אנחנו יכולות כאילו לשלב בין הדברים האלה.
1: Mm-hmm.
0: Uh, uh, ואז יש לי הכניסה שהיא לא ככה כבר אבל מצד שני עוד עשר שנים אני יכולה לפדות את הכספים שיהיו לי דווקא בקופת גמל להשקעה. Okay, וממהם להחזיר את כל ההלוואה עבור הקרן השתלמות ועבור הקופת آه. גמל להשקעה והכל ואז להישאר נטו עם התזרים כי בסוף מעניין אותך התזרים. נכון. אז זה משהו שאנחנו יכולות לעשות ואז את החיסכון של הנגיד עכשיו אנחנו יכולות להגיד שאנחנו שמות חיסכון לקרן, לקופת גמל להשקעה שמות את זה שמה ואת יכולה להתחיל לעשות את זה כלומר כבר עכשיו כלומר כבר עכשיו להמשיך להפקיד לקופת גמל להשקעה. בינתיים במקביל לחפש אה, אה, דירה בחו"ל, להתחיל לבדוק, להתחיל לבחון את הדברים האלה, אה. אה, כי זה יכול לקחת אה, זמן, אה, ואז כשהקרן השתלמות תהיה נזילה תוכלי לפעול אה, יחסית מאוד מהר. Mm-hmm. זה גם אסטרטגיה okay. שממש יהיה קל ללכת אליה כאילו לא הלכתי אליה בהתחלה כי אני מודגת קצת מאיפה להחזיר כי אנחנו רוצות בסוף שתהיה לנו את האפשרות להחזיר אבל אם אנחנו עושות את זה דרך הקופת גמל להשקעה אז עוד עשר שנים תוכלי להחזיר דרך הכספים שהצטברו בקופת גמל ואז mm-hmm. לא תהיה לנו איזושהי בעיה ואז נשאר עם תזרים נקי מה שנקרא. Okay. Okay. יש okay. עוד mm-hmm. שאלות דברים ככה משהו שאת רוצה לבדוק לקראת סיום? Mm-hmm.
1: לא, האמת שאני נחשבת על כל השאלות שלי. הרגעת אותי מאוד עם האקסל הזה, אני חייבת להודות, זה מאוד נחמד לדעת שאני יכולה לשחרר לעצמי גם קצת איזה אלף אלפיים שקל בחודש ולהבין שאני עדיין במסלולה, נכון? נחמד מאוד.
0: נכון, כי גם א' הדרישות שלך יחסית צנועות וב' גם החיסכון הוא יחסית גבוה. אז זה, וגם תמיד יש לנו את היכולת להגדיל פה את החיסכון עם הכנסה נוספת, אז אני פחות, מה שנקרא, מודאגת במקרה הזה. עוד משהו שיהיה אפשר לעשות, שזה יהיה רלוונטי עוד עשר שנים, מה שאני מאמינה שיקרה עוד עשר שנים, כאילו גם המשכנתה תקטן, אבל שווי הנכס יכול לגדול במקביל. אז יכול להיות שעוד עשר שנים, את תוכלי גם לעשות איזשהו מחזור של המשכנתה, אין לי שמץ של מושג איפה הריביות יהיו עוד עשר שנים, כן? אבל אולי לפרוס אותה לתקופה יותר ארוכה, ואז נשחרר לעצמך קצת יותר תזרים פנוי. אהה. ואז במקום אלף שקל שתקבלי מהדירה, תוכלי לקבל אז נכון. יהיה אפשר לעשות שם כל מיני משחקים, אי, אני ככה זורקת את זה בסיקוי שתזכרי את זה עוד עשר שנים ואני לא יודעת, אבל... <laughs> <laughs> אבל זה משהו שכאילו יהיה אפשר לעשות, כלומר יהיה לנו עוד הרבה משחקים כשאנחנו נגיע לשלב הזה של איך אנחנו מגדילות כמה שיותר את התזרים וחלק ממנו יכול להיות באמת לקחת מתוך התיק אה, השקעות אה, נתחים, חלק אחר יכול להיות לקחת. אה, להגדיל קצת את ה... לא להגדיל את המשכנתה, אלא לפרוס אותה ליותר שנים, ש... וגם להוזיל את הריביות, כי אז תהיה לך משכנתה של, לא יודעת מה, 250 אלף נניח, על בית שאולי יהיה שווה yeah. כבר 2 מיליון אז, אז יהיה יותר mm-hmm. קל לפרוס את זה ליותר שנים. Okay, mm-hmm. לבנק יהיה נוח right. לא לעשות, וגם יהיה אפשר לעשות את זה בריביות יחסית נוחות, אז uh, זה יוכל לשחרר לך גם uh, יותר תזרים פר חודש, ואז בכלל, uh, מה שנקרא... האמת yeah. שבאופן... עם...
1: האמת שבאופן עקרוני זה משהו שאני יכולה גם לעשות עוד שנתיים שלוש אם אני רוצה. כאילו הדירה כבר, הערך שלה עלה ובעצם אני באחוז מימון אחר, אז אני יכולה לקבל ריביות אחרות ובעצם לפרוס את זה
0: עוד. אי, נכון, אני לא יודעת בדיוק מתי עשית את זה, פשוט כרגע אנחנו בתקופה של עליית ריביות, אז לא בהכרח הריביות 아... יהיו כזה אטרקטיביות, אוקיי? 아... Okay? לא, אז האמת שעשיתי את המשכנתא לפני שלוש שנים. אז אני כן, הריביות שלפני שלוש שנים היו הרבה יותר טובות. אה, לא, כאילו היום הריביות יהיו גבוהות יותר. אה, וכנראה <אף> גם עוד שנתיים-שלוש. לכן עוד עשר שנים, יכול להיות <אף> שזה כבר יתייצב, וגם אז הסכום יהיה משמעותית יותר נמוך. אז זה כן. שווה, תמיד שווה לבחון עוד שנתיים שלוש כאילו לעשות על זה איזושהי בדיקה, אני לגמרי בעד, mm-hmm. אבל אה, אני, לא, אני לא בטוחה שזה יהיה רלוונטי אז, אוקיי? ואולי יהיה שווה, אולי להעביר חלק מהמסורים, אולי זה, אבל שוב, זה... אפשר לעשות בדיקה עוד שנתיים שלוש, עוד עשר שנים אני מרגישה יותר בטוחה להגיד לך שזה כנראה יהיה משתלם, כי זה יהיה גם סכום משמעותית יותר נמוך <אח> וגם שווה הדירה כנראה יהיה גבוה יותר, אז יהיה יותר קל לפרוס את זה הלאה. <אח> אוקיי, מעולה. עוד שאלות? עוד דברים? משהו שבא לך להגיד לקראת סיום? לא, בא לי להגיד ממש ממש תודה. היה לי ממש כיף. כן. איזה כיף זה יכול להיות תכנון פיננסי. כמה שזה מספרים באקסל ומלחיץ. ממש. לא, לגמרי. אני מאוד מתחברת למספרים באופן אישי,
1: אבל כאילו זה כזה כיף. אני אוהבת לראות מספרים, זה עושה את זה מאוד ברור כזה, ופתאום החלום שלי נראה פיזיבילי, הוא נראה באמת כאילו מציאותי. שזה באמת יכול לקרות תוך עשר שנים או 12
0: שנים זה ממש כן. זה חיסכון מאוד גבוה, זאת אומרת אסטרטגיה שתעבוד בשבילך.
1: אוקיי, תודה
0: רבה. מהמם? אז תודה רבה לך הודיה ותודה רבה לכולכם שהייתם איתנו, מקווה שגם אתם הצלחתם להחכים ולראות כמה הכוח, מה שאני נורא אוהבת בסיפור הזה זה הכוח של חיסכון אגרסיבי לאורך זמן. כמה זה יכול להיות מאוד משמעותי שמישהי שחוסכת זה יוצא בערך חמישים, מעל חמישים אחוז מההכנסה שלה, כמה זה יכול כאילו תוך עשר שנים, שזה לא תקופה כזאת מטורפת, אוקיי? כאילו ביחס לעובדה שדורשים איתנו לעבוד ארבעים-חמישים שנה מהחיים שלנו, כמה תוך עשר שנים היא יכולה לשחרר את עצמה מהתלות. מה, מהעבודה ו- וגם כמישהי שמפרנסת יחידה וגם עם ילדים וגם עם הכל כלומר חיסכון אגרסיבי שהוא מושקע היטב ונכון כמובן כמו שראיתם בהתאם לאופי של המשקיעה יכול לאורך זמן להגיע למקומות מדהימים אז הסיפור שלך בעיניי מאוד מעורר השקעה עוד היה רק שתדעי. <laughs> <laughs> כי לא לכולם יש את היכולת מה שנקרא את המשמעת הזאתי להתנהל ככה עם תקציב, אבל כמו שאת רואה זה רק, זה רק מציל אותך, זה הציל אותך כשהיית סטודנטית וזה מאוד מאוד עוזר לך <laughs> היום, כשאת מגיעה למצב שבו אין לך כל כך פנסיה, אין לך הרבה חסכונות ואת בונה את זה לאט ובטוח. אכן. <laughs> <laughs> תודה רבה שהיית איתי, תודה רבה לכם שהייתם איתנו ואנחנו נתראה בפרק הבא של משקיעה תקרא לך אותך, להתראות. ביי. תודה רבה שהעזרת למשקיע, תקרא לאחותך. בהמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולקורסי ההשערה של האופטימית, וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפירמון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לפרגן וגם לעזור להעביר את המידע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.